1: Hast du den Jingle mit gepustet?
0: Ich habe mal versucht, einfach so in einem ohne abzusetzen, weißt du? Nur einmal pfeifen, nur im Mund größer oder kleiner.
1: Oh, ich habe nichts davon gehört.
0: Oh. Dann habe ich vielleicht am Mikrofon vorbei gepfeiftet.
1: Gepfiffifiziert. Willst du gepfufft? noch was?
0: Nee, so gut war es dann doch nicht. <lacht>
1: Okay, naja, du musst es ja editieren.
0: Ich höre mir das gleich mal an und dann ist äh, bestimmt schrecklich. Ich editiere dann einfach sowas rein, wie irgendwie, irgendwie so eine geile Beatbox-Version von
1: Starker Einstieg, Martin.
0: Dankeschön. Ganz, ganz
1: stark. Dankeschön. Martin! Hallo! Wie geht hallo. es dir? Hallo!
0: Ganz gut, es ist äh, ein Samstag, Sonntagmittag, äh, wo wir hier aufnehmen und äh, ich bin noch nicht so lange wach, muss ich sagen, Nee. weil gestern dann doch etwas später war, aber ja. äh, jetzt, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich äh, wach und hier.
1: Schön, herzlich willkommen <lacht> und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen und vor allem frohes neues Jahr.
0: Crazy, L äh, 2022.
1: Crazy.
0: Ja, wenn wir jetzt noch mal 200 Jahre warten, dann können wir hier 2.222 anmoderieren. Aber Geil, Gefühl, so lange so geht lang... unser
1: Podcast.
0: Ja, ich glaube, das könnte schon sein, ja. Machen wir den dritten Recap.
1: <lacht> schöne Idee, schöne Idee. Vielleicht <lacht> wir... haben wir bis dahin ja auch unseren Podcast auf eine andere Buchreihe erweitert.
2: <lacht> Nein. Oder nicht.
1: vielleicht gibt es, äh, gibt es neue Harry-Potter-Bücher oder Produkte, oh über die wir reden können.
0: Produkte auf jeden Fall. Gott, oh Gott, oh Gott,
1: ja. Ah, ich bin so gespannt auf die ganzen Sachen, die dieses Jahr rauskommen sollen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber auf dieses
1: Computerspiel bin ich ja gespannt. Ich habe gar keinen Computer, auf dem ich was spielen könnte. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht auf Tobis Computer mal spielen darf.
0: Ja, das ist wirklich die Frage, ne? Ob sowas, Weil häufig sind ja solche Sachen, die die man so ne, so sehr erwartet und sich so darauf freut. Und dann ist es so ein bisschen, ah, es ist leider nur scheiße geworden.
1: Martin, was sind denn das für eine Einstellung, um das neue Jahr einzuleuten?
0: Okay, okay, okay. Ja, stimmt, du hast recht. Dieses
1: Jahr wird fantastisch. Ähm, ja. Es wird eine Heilung äh, gefunden für Corona. Für und alles. quasi eine Tablette die man sich einfach einschmeißen kann. Ja. So wie eine Aspirin und dann ist das alles weg. Und dann mhm. haben wir den Drops dann auch gelutscht.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes dann. Oder geschluckt halt, ne? Drops <lacht> geschluckt.
1: Richtig. Und dann schicken wir einen Menschen auf den, auf den Mars. Oder auch mehrere, weil das dauert ja länger da. Und was dieses Jahr auch passieren wird, ist, wir finden eine sehr günstige erneuerbare Energiequelle, die man sehr einfach nutzen kann. Und die Menschheit hört auf, die Umwelt zu verschmutzen. Niemals. Das Doch, das passiert alles dieses Jahr. Das sind meine okay, Erwartungen cool. für 2022. Das sind die Erwartungen.
0: Okay, cool. Was sind deine? Mhm. Äh, kein dritter Weltkrieg. Das wäre irgendwie schön. Was und sind das äh, für
1: Ansprüche, Martin? Es ist Anfang des Jahres. Du, Ziel, Ziel auf den Mond im schlimmsten Fall landest du trotzdem irgendwo im All.
0: Okay. Dann hoffe ich, dass ein Harry Potter Musical angekündigt wird.
1: Uh, ja. Und uh. wir da hingehen.
0: Das äh, würde mich sehr freuen. Nein,
1: und ich da mitspielen darf. Ich möchte oh, Hermine das. sein. Oder noch besser, ich möchte Professor McGonagall sein. Oder ich möchte Wolli Miesli. Ich möchte Wolli -Miesli. Miesli sein. Ich möchte im Musical Molly Weasley spielen und ich möchte ein Solo bekommen, ein sehr dramatisches und das Lied heißt dann Not My Daughter,
0: You Bitch. Ich würde gerne die Peitschende Weide sein. Die hat, glaube ich, nicht so einen hohen Redeanteil, ansonsten würde ich mich schämen da oder, oder Gesangsanteil. Außerdem Aber wie geil so wäre das eigentlich,
1: wenn du, also die Peitschende, idealerweise würde man die Peitschende Weide ja von, die, von so einem Ding spielen lassen. Wie heißen diese Weihnachtsmänner, die man so aufbläst?
2: Ja, stimmt. Das ist und irgendwie kein so,
0: Weihnachtsmarkt, diese Wildfiguren. Ja, wenn man da nicht drauf
1: kommen würde und die Zweige halt dann nicht, sondern man würde das von einem Menschen, der dann halt, du wärst dafür tatsächlich fantastisch geeignet.
0: Vielen Dank. Ja, Mit deinen Arme, langen Armen, die kannst du dann so schön rumschlackern lassen. Ja. Mhm. Siehst du, Perfekter. Ja, also äh, das würde mich sehr freuen. Äh, und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir, ähm, weiter also was wo werden wir am Ende dieses Jahres sein mit dem Buch werden wir wahrscheinlich 5 schon durch haben Mitte Buch 4 aber wir sind doch jetzt <lacht> schon beim Mitte Buch 4
1: Nee Anfang Hallo, Buch wir vier. sind auf Seite 107 von 700, 767
0: Also wir haben noch wir 600 haben noch Seiten einiges vor uns zu tun ja So jetzt kriegen wir vielleicht keine Pro Woche nicht mehr zehn Seiten hin. Okay, es könnte sein, dass wir <lacht> vielleicht am Ende von Buch 4 sind erst.
1: Das wäre eigentlich hart. Im letzten Jahr drei Bücher, also im Januar Buch 2 beendet. Ja. Nee, doch, im Januar Buch 2 beendet, im Februar Buch 3 angefangen, komplett durchgemacht und Buch 4 angefangen. Und in, äh, in 2022 nur Buch 4
0: vor allem, die Bücher werden ja auch noch dicker. Und
1: wenn das Jahr vorbei ist, unsere ZuhörerInnen so, oh, endlich ist es vorbei.
0: Es gibt ja diesen Meme. Ist von von Frodo, glaube ich, jetzt dann. So sehen wir dann aus. Komm gerade aus dem Feuer.
1: Ja, aber... Um es vielleicht nicht noch künstlich in die Länge zu ziehen, machen wir doch hier mal ein bisschen Dampf Was? und verkünden gute Neuigkeiten.
0: Ja, ihr wart wieder fantastisch und es sind Was wieder ganz viele neue bei Patronischen bei uns äh, angekommen. Und die möchten wir natürlich standesgemäß begrüßen mit einem wundervollen äh, Shoutout. Ja. Ich wollte, sollte das nicht Anna machen ab jetzt?
1: Ja, wir haben nämlich, äh, kamen auf die fantastische Idee, dass unsere äh, Assistentin
0: Ja, wir haben jetzt Anna. eine Assistentin dafür eingestellt. Da ist sie! <lacht> Yay, hallo! Hallo! Hallo, so. Anna! Anna hat heute die Ehre und darf unsere neuen fünf Patronisten begrüßen. Das ist einmal … Der Julian! Yay! Yay. Yay.
1: Herzlich willkommen im Happy Potter Team!
0: Und das ist Dinora! Yeah. Als Nummer drei haben wir
2: Theresa!
0: Yeah. Schön, dass ihr dabei seid! Und dann haben wir noch Die Sarah! Sarah Unterstrich.
1: Sarah Unterstrich, ach so, muss ich Der das mit sagen. Ja, oh, okay. Sarah Unterstrich. <lacht>
2: Herzlich willkommen, Sarah!
0: Und als letztes der heutigen Woche.
1: Die Kitty! Also ohne die.
0: Die Kitty. Ohne die. Kitty.
1: Kitty, Kitty. Ja, Kitty! Herzlich willkommen, cool. Kitty!
0: Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und vielen Dank an unsere wundervolle Assistentin.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Unsere Lottofee.
0: Unsere Lottofee. Ja.
1: Oh, da gab es sogar noch ein Küsschen. Ja, liebe neue Patronesschen, herzlich willkommen im Team. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr. Und jetzt steigen wir ein in das Kapitel, Martin, oder?
0: Ah, okay. Ja, ja, ja.
1: Ja. Wo sind wir denn das letzte Mal ausgestiegen?
0: Wir sind bei meiner Theorie über Irland und Großbritannien ausgestiegen, ob das vielleicht noch immer ein und dasselbe ist.
1: Quasi eine, ob die British Isles immer noch ein großes Vereinigtes Königreich sind.
0: Genau. Das ist quasi eine irische Revolution nie gab. Und die irische Republik, zumindest im Zaubererreich, nie gegründet wurde. Weiß man nicht so genau. Könnte aber das sein. Es wäre
1: natürlich auch super spannend, wenn sich in Groß, also wenn sich in Irland die ähm, Zauberergemeinschaft und Muggelgemeinschaft da sehr gespalten hätte. Also das einmal durchzuspielen, wäre bestimmt auch interessant.
0: Mm -hmm. Aber ich, also im Generellen. Auch wieder eine problematische Sache, wenn das wirklich die Intention der Autorin war und sie Engländerin war. Ah, ja,
1: ja. ja, ja, ja,
0: Schwierig. Also ich sag mal, wenn wir irische ZuhörerInnen haben, das ich, was ich sehr wundervoll finden würde und das ist gar nicht so unwahrscheinlich tatsächlich, also ich gucke mir mal immer an, von wo so unsere ZuhörerInnen kommen und natürlich die meisten kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gibt aber immer wieder Leute, die aus anderen Kontinenten uns hören. Es gibt ja auch Leute, die aus den USA uns zuhören. Und also dementsprechend ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich glaube, die finden das nicht so gut, die Iren.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns da Dan mal in den Podcast holen. Oh ja, genau. Unseren irischen, wir haben einen irischen Token-Freund.
0: Genau. Ich wollte sagen, irischstämmig, aber es stimmt gar nicht. Er ist einfach ihre.
1: Ja. Hm. Ja, okay. Und er ist wunderbar. Ja. Dan ist so wunderbar. So, dan ist ähm, wunderbar, stimmt. Da sind wir ausgestiegen und im Buch hat jetzt quasi der britische, Schrägstrich Großbritische, nachdem, Zaubereiminister. Ja,
0: der Zaubereiminister in dem Land, in dem Harry wohnt. So. <lacht> <lacht> Schön, Was das umfasst, wissen ja. wir nicht.
1: Ja. Weil, also dadurch, dass natürlich kein irischer Zaubereiminister da ist, das müssen wir daraus schließen. Keine Ahnung. Und der ist mit dem bulgarischen Zaubereiminister in die Loge gekommen, der scheinbar kein Wort Englisch spricht. Und deshalb versucht Fudge, sich irgendwie mit Hand und Fuß zu verständigen. Und versucht dann auch Harry Potter vorzustellen. Und das klappt dann aber erst, als der äh, Zaubereiminister die Narbe sieht. Und
0: dann so, ah,
1: Harry Potter, ja, ja.
0: Also er kannte dann scheinbar den Namen von Harry Potter nicht, ne? Also das müssen wir doch daraus ja, schließen, an oder?
1: anscheinend, ja.
0: Weil er stellt, also Fatsch stellt ihn ja auch vor mit, äh, hier, das ist Harry Potter, also er nennt den Namen. ja. Und dann sagt er hier mit, du weißt schon wer und so. Also das kann man natürlich dann nicht mehr verstehen. Aber selbst wenn der bulgarische Präsident, Ministerpräsident, was auch immer, Zaubereiminister, äh, das nicht könnte, könnte er ja zumindest den Namen assoziieren. Also hören ja, und sagt, aber ah, Ja, aber
1: okay. ich glaube, wenn ein Amerikaner meinen oder wenn wenn
2: die ja, Leute okay. aus du anderen meinst, Ländern hat so Namen
1: aussprechen. Ja dann kann das oft so anders klingen, dass man die Namen gar nicht erkennt. Oder ja, dass man ja, vielleicht ja, okay. auch seinen eigenen mhm. Namen gar nicht erkennt. Vielleicht äh, klingt im Bulgarischen der Name Harry Potter ganz, ganz, anders. Potter. Da kann ja, mal, äh, kann ja mal Editing, Martin. Bei Google Ob kann man doch hier so wie die Sachen ausgesprochen werden. Ach so, werden.
0: okay. Mhm.
1: Mhm. Äh, ja, bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Hallo, hier ist Editing Martin. Ja, ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Es ist so, äh, Harry Potter wird auch im Bulgarischen als Harry Potter ausgesprochen. Ich habe mal die Übersetzung von Harry Potter und der Feuerkelch äh, für euch hier bereit. Here we go.
1: Harry Potter, I ogne Fatsch beschwert sich dann, ach, für sowas brauchen wir Barty Crouch. Aber äh, ein Glück, der kommt ja wahrscheinlich noch, weil da sitzt ja schon seine Elfe und hält den Platz frei. Und das ist eigentlich der Moment, in dem wir erst erfahren, dass Winky zu Barty die Elfe, Crouch gehört.
0: Genau, ja, das ja. stimmt. Aber wir wissen ja, er wird nicht kommen. Das äh, wird sonst, glaube ich, kein einziges Mal hier mehr erwähnt. Das ist auch interessant, finde ich. Weil es ist ja durchaus wichtig für die Handlung. Mhm. Aber
1: das ist jetzt es wird,
0: Genau, es wird nicht mehr erwähnt. Oder wird es nochmal erwähnt? Vielleicht, nee. in den nächsten, vielleicht irre ich mich. Und das wird in den nächsten Kapiteln nochmal erwähnt. Aber ich glaube, es wird einfach nicht erwähnt.
1: Müssen wir, müssen wir dann gucken. Ja, müssen wir mal drauf Aber achten. Aber für Harry ist es jetzt natürlich super irrelevant, wer da neben ihm sitzt. Der äh, möchte einfach nur das Spiel sehen. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass Crouch jetzt sagt, ah, seine Hauselfe besetzt ihm einen Platz, war auch nötig, diese bulgarischen Mistkerle haben versucht, sich die besten Plätze allesamt unter den Nagel zu reißen. Aber jetzt sitzen die doch in dieser Loge und der einzige Bulgare ist der Minister, oder?
0: Ich glaube, der ist, hat schon eine Delegation äh, im Schlepptau, also der wird da nicht alleine sein, glaube ich.
1: Aber wenn da irgendwie, da stand doch, da sind irgendwie 20 Plätze. Mhm. Und da ist hier die Weasley-Brigade, die Malfoys, Winky und der leere Stuhl.
0: Ja, aber wir hören ja schon vor Leuten, die reinkommen. Also Mr. Weasley war ja ständig damit beschäftigt, wichtigen Zauberern die Hand zu schütteln. Also irgendjemand kommt da schon rein, der wichtig ist.
1: Ich habe das eigentlich so interpretiert als, die kommen rein und gehen dann auch wieder.
0: Ach so. Ich, ich weiß auch nicht auch warum, nicht. aber es macht eigentlich mehr Sinn, wenn die nach, da bleiben. Ja. Du
1: meinst, dass sie quasi ja. in der Stehplätze in der Loge haben?
0: Ja, oder also wie genau das aufgebaut ist, weiß man ja jetzt nicht so genau. Aber ich schätze mal schon, dass einige davon sich setzen dürfen. Wie geil wäre das denn, <lacht> dass irgendwie so wichtige Zauberer dann da Stehplätze bekommen und diese Kinder dann da in der ersten Reihe sitzen? <lacht> ja, Alter. <ey. lacht> ja. Wer da auch noch kommt, ist eine Person, die wir aus den anderen Büchern durchaus schon gut kennen, nämlich die Familie Malfoy. Und Yay. da da werden richtige Gefühlswallungen ausgelöst bei einigen unserer Protagonisten. Unter anderem bei der Vorstellung von, also Fatsch stellt vor Lucius Malfoy und stellt ihn dann auch Arthur Weasley vor und fragt, also sie kennen sich ja, ne? Und ja, tatsächlich, sie kennen sich. Und das letzte Mal, als sie sich getroffen haben, ist, was passiert, Sophia?
1: Da haben sie sich geprügelt.
0: Hey.
1: Da gab es einen kleinen Gruß ins Gesicht. Mit der oh, Faust.
0: Das ist natürlich, ist natürlich jetzt schwierig, das Ganze doch mal vor dem Zaubereiminister weiterzuführen. Aber leichte, leichte negative Schwingungen sind da gerade in den Raum gekommen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ganz leicht, ja. Und Lucius Malfoy kann es sich nicht nehmen lassen, dem Arthur noch mal so einen blöden Kommentar unterzujubeln, weil er sagt, was mussten sie denn verkaufen, um Plätze in der Ehrenloge zu bekommen? Ihr Haus hätte sicher nicht genug gebracht. Ja. Wo ich jetzt aber auch mal sagen muss, das ist eine berechtigte Frage. Und ich glaube tatsächlich, selbst wenn er sein Haus verkauft hätte, hätte es nicht für diese Karten gereicht. <lacht>
0: weiß ich nicht, weiß ich nicht. Kann also, das also. klingt
1: ja, das klingt ja so, also, Fudge hat das nicht mitbekommen, dass er das gesagt hat, und er sagt jetzt, ja, Lucius hat soeben eine sehr großzügige Spende für das St. Mungo-Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen gegeben. Er ist mein Gast heute.
0: Ja. Hallihallo, hier ist nochmal Editing Martin. Ihr seid jetzt quasi live dabei, wie bei uns audiotechnisch etwas schief läuft, Denn Sophia scheint ihr externes Mikro abgekabelt zu haben in wenigen Sekunden. Glücklicherweise, muss man sagen, hat Sophias Onboard-Mikrofon sofort übernommen. Allerdings wird Sophia für die restliche Aufnahme etwas komisch klingen. Also glaubt nicht, irgendwie etwas sei bei euch in der Aufnahme kaputt. Das ist bei Sophia passiert. Man kann sie aber noch gut verstehen. Ähm, ja, sowas passiert manchmal. Sorry dafür, aber äh, so seht ihr mal, wie unterschiedlich unsere Mikros klingen.
1: <lacht> so, können wir mal ganz kurz... Lucius hat soeben eine sehr großzügige Spende. Das klingt, als wäre das eine sehr neue Entwicklung. Und als hätte... Entweder Lucius händeringend versucht, noch irgendwelche Karten zu kriegen oder bessere Karten zu kriegen als die, die er hatte. Ja. Aber es klingt, als wollte er wirklich sehr, sehr dringend in der Ehrenloge
2: sitzen.
0: Äh, ja und?
1: Ich möchte auf was hinaus. Ja. Ich wollte nur hier, also ich sage es noch nicht, aber ich wollte den Samen jetzt erstmal säen.
0: Oh nein! Oh nein!
1: Was, ist es ich, ist nichts Schippiges.
0: Was? Okay, ich hätte... Okay, nein, okay. Ist es nicht ist
1: nichts Schippiges, es ist nicht, weil ich glaube, dass Draco mehr vor ihn versucht hat äh, zu überzeugen, damit er, in, damit er näher an Harry sein kann. Das ist es nicht. Obwohl, okay. es gefällt mir, dass das dein erster Gedanke war. <lacht> Es gibt mir Hoffnung, dass ich deinen Herz vielleicht auch ein bisschen erreicht habe. Ja. Aber ich habe eine fantastische Theorie, die mir vorher noch nie gekommen ist. Und ich kann es kaum erwarten, die hier okay. nachher auszubauen. Ich bin mal gespannt. Ich bin schon, ich bin schon ganz kribbelig und ich habe Schwierigkeiten, mich jetzt darauf, also auf alles zu konzentrieren, was dazwischen passiert.
0: Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt.
1: Dann hier wird hier noch mal kurz erklärt ja, die äh, Malfoys sind übrigens Nazis.
0: Ja, gut, wissen wir ja. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch mal ausführen.
1: Ja, und äh, Ron findet auch schleimiges Pack und dann kommt auch schon, beziehungsweise platzt Ludo Bagman in die Loge. Und finde ich auch fantastisch, normalerweise, wenn man jetzt, also Ludo wird gleich das Spiel kommentieren, aber wenn ich Kommentator für so ein Spiel bin, dann nehme ich doch meinen Platz ein und dann ich, rücke ich mir meine Sachen zurecht. Vielleicht dann eine
0: kurze Sprachaufwärmung, ne? kurz mal hier äh, Öl.
1: Mache ich mich bereit, aber er kommt halt original rein in die Loge, sagt, alle bereit? <lacht> Minister, sind Sie bereit? Und Fatsch sagt, von mir aus können sie loslegen. Und dann sagt er auch schon Sonorus. Das ist nämlich der Zauberspruch, mit dem er seine Stimme über das ganze Stadion ausstrahlt. Mhm. Ist das richtig? Ist das der richtige Begriff?
0: Ja, also magisch verstärkte Stimme auf jeden Fall. Also quasi Megafon, ne? So. Megafon-Stimme. Quasi,
1: ja. Und er begrüßt die Damen und Herren ganz herzlich... Zur 422. Quidditch-Weltmeisterschaft.
0: Mhm. 422, das heißt, die erste Quidditch-Weltmeisterschaft fand wann statt?
1: Das ist jetzt davon abhängig, wie oft es eine Weltmeisterschaft gibt. Gibt es die jedes Jahr?
0: Ich würde eher sagen, also vielleicht lehnt es sich auch so ein bisschen an das an, was...
1: Vielleicht alle vier Jahre, so wie die Fußballweltmeisterschaft? Ja, genau. Ich, Oder die Olympischen Spiele?
0: Das, das würde ich vielleicht jetzt sagen. Bisher haben wir ja nie was von einer Quidditch-Weltmeisterschaft gehört. Und das würde natürlich Sinn ergeben, wenn es das erste Mal ist, dass wir überhaupt davon hören können. Das würde bedeuten, ja. jetzt ein Zeitrhythmus von vier bis fünf Jahren. So. Und wenn wir genau,
1: also quasi, dass, dass die, Weltme die letzte Weltmeisterschaft genau im Jahr war, bevor Harry in die Zaubererwelt aufgenommen wurde.
0: Das wären dann
1: Und dass die nächste Weltmeisterschaft vier? quasi auch nach dem... Zip
0: Aber während das dann der vier, gemacht. also sagen wir dann vier Jahre oder fünf Jahre?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß, wo kommt eigentlich dieser Zyklus her mit den, äh, mit den Olympischen Spielen? Keine
0: Ahnung, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich... Einfach aus der Not geboren, so ein bisschen, wir könnten nicht jedes Jahr was ausrichten. Hallo, hier ist wieder Editing Martin. Ja, das kann ich natürlich nicht so stehen lassen, dass wir das nicht wissen. Deswegen habe ich mich noch ein bisschen auf die Suche begeben. Und wo fange ich an? Am besten wohl, als die Olympischen Spiele gegründet wurden. Die wurden nämlich gegründet 776 vor Christus, also Ungefähr vor 2750 Jahren. Und warum genau, das weiß man nicht so richtig. Die mythische Variante ist, dass Herakles oder Herkules, wie er uns bekannt ist, die nach seinen zwölf Prüfungen äh, zu Ehren von Zeus gegründet hat. Ähm, kann man jetzt halten, was man will. Allerdings von dort an gibt es die Olympischen Spiele. Und das sind nicht die einzigen Spiele tatsächlich, die es gab. Neben der Olympiade gibt es nämlich noch die Pythischen Spiele, die auch alle vier Jahre abgehalten werden, die nemischen Spiele, die alle zwei Jahre abgehalten werden und die Isthmischen Spiele, die auch alle zwei Jahre abgehalten werden. Zusammen bilden sie die Panhellenischen Spiele. Also insgesamt gab es mehrere Spiele, die alle natürlich zu Ehren unterschiedlichster Götter stattfanden. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie mit so einem unregelmäßigen Intervall stattfanden. Denn, naja, man kann halt nicht überall sein und damals waren natürlich die Strecken auch ein bisschen größer. So steht es übrigens auch in einem Artikel von Logo. <lacht> da steht es allerdings nur so nach dem Motto, ja, die mussten auch viel reisen, die Sportler. Fand ich sehr süß. Das erklärt also ein bisschen die vier Jahre. Es gibt allerdings keinen bestimmten Grund, warum es jetzt vier sind. Also zumindest keinen, den ich gefunden habe. Wenn ihr irgendeinen findet, dann schreibt es uns gerne. Ähm, würde mich tatsächlich sehr interessieren.
2: Hm.
0: Aber hm, jetzt hm. gehen wir mal davon aus, es sei wieder in der Muggelwelt. Und äh, rechnen, wir mal, genau, rechnen wir mal zurück. Das wären dann 1688. 1888 ja. ja. genau. Das heißt, die erste Weltmeisterschaft. Im Quidditch wäre dann gewesen im Jahre 306.
1: Wann hat die erste Olympiade stattgefunden?
0: Es kommt immer drauf an, welche Olympiade, also olympische Spiele in Athen. In oder Athen, ja. Sehr, sehr, sehr früh. Muss ich, muss ich nachgucken tatsächlich, äh, kriege ich aber raus. Das muss ein paar hundert Jahre vor Christus gewesen sein. Und die erste quasi neue, moderne, äh, die muss um die Jahrhundertwende stattgefunden haben.
2: Echt, Jahr also
0: Wende? 1900 noch was muss das stattgefunden okay. haben. Damals kam das so wieder auf.
1: Aber das finde ich auch ein schöner Gedanke. Finde ich auch ein schöner Gedanke. Zauberer im äh, antiken
0: <lacht> ja.
1: Griechenland. Wie heißt das?
0: Vielleicht, ja, mhm, mhm. Also in der griechischen Welt, in der griechischen Sage äh, dann auch Zauberer. Hm, Finde ich, ist eine coole, ist eine coole Idee. Kann ich mir vorstellen. Würde ich mir. Eigentlich, eigentlich ist äh, jeder, der das Assassin's Creed Universum kennt, äh, kennt das ja da. Ne, da haben sie angefangen mit sowas im Mittelalter, äh, zu den Zeiten der Kreuzzüge und sie haben das ja dann immer weiter. Quasi ausgebreitet. Ich glaube... Ich habe dem... keine Ahnung. Das sind so ich weiß
1: noch nicht mal, worum es in Assassin's Creed geht. Ja, Assassin's Creed weiß nur, dass ist, da einer immer Parcours
0: Genau, da, da rennt quasi einer die ganze Zeit durch die Gegend und meuchelt irgendwie Leute mit einer versteckten Klinge, aber da gibt es einen Kodex dahinter und schlacht mich tot. Also ist ein großes Universum und auf jeden Fall haben die das dann irgendwie ausgebreitet bis Ägypten, beziehungsweise die griechische Welt, wo es dann angeblich auch schon Assassinen gibt und dann halt London der neuzeit beziehungsweise nicht der Neuzeit, sondern halt der industriellen Revolution. Und ja. äh, so kann ich mir das total gut eigentlich auch für das Harry Potter Universum vorstellen, oder? Ja. Also so ja. ägyptische Zauberer oder also Zauberschulen irgendwann dann so um ich weiß nicht Christus Geburt oder so.
1: Ja oder. Und wie oder,
0: das so äh, da gewesen ist.
1: Ja oder auch keine Ahnung die Erfindung des Zauberstabs.
0: Mm -hmm. Und vorher hat das man Das ist irgendwie... ja auch, ich
1: meine, de, de, keine Ahnung, vielleicht haben die vorher mit, mit. Also, vielleicht ist ja diese Zauber, die Zauberspruchwelt, die wir so kennen, also dieses Akio, und dass man einfach was sagt und das passiert dann, vielleicht ist das ja
0: Ganz anders eine gewesen hart
1: erkämpfte ja. Entwicklung, so wie die Elektrizität für uns.
0: Ja. ja, jetzt kann ich, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, also wenn wir bei den Ägyptern bleiben, ist ja. Natürlich, eine Zauberer waren ja meistens eher die Priester und diese Priester hatten ja ganz häufig auch einen Stab, aber halt ein eher so ein, halt einen großen Zeremonienstab, also ne, so größere mhm. Stäbe. Und wie vielleicht bei, war das wie quasi. Bei der
1: Prinz von Ägypten.
0: Genau. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, das war vielleicht einfach der Zauberstab, weil die das gar nicht kleiner kriegen konnten. So ein bisschen wie mit Telefonen, weißt du, die ja. immer kleiner geworden sind. Und diese, der quasi, das ist voll das Hightech-Ding, dieser Zauberstab, den jetzt ja und, und die so haben irgendwelche haben.
1: magischen Sachen benutzt, um das Ganze zu fokussieren und es ja. dann oben in diesen Stab eingesetzt. Und genau. irgendwann hat man dann rausgefunden, dass man zum Beispiel auch von magischen Tieren hm. oder von hm. magischen Tierwesen Federn und Haare nehmen kann.
0: Die Revolution im Magiergeschäft. Zauberstab. Ja. Zauberstäbe in Handform
1: super spannendes Thema, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Voll cool, ja, auf jeden Fall. Und
1: ja. dass quasi, die Zauberstäbe quasi das iPhone oder das Smartphone der Zaubererwelt sind. Genau, ja. Und ich meine, die machen ja auch alles mit dem Zauberstab, so wie wir alles mit genau. dem Handy machen. Wir benutzen das die ganze Zeit, ja. wir haben das immer bei uns.
0: Ja. Ihr Zauberstab. Die Parallele finde ich schön. Das Smartphone der äh, Antike quasi. Finde ich gut.
1: Ja, war das das iPhone das erste Smartphone?
0: Äh, ja. Also ach ja, das ist, das ist immer so eine Frage, Und dann aber das kam erste noch Blackberry wirklich BlackBerry um die Ecke. Das richtig erfolgreiche BlackBerry war ja kein Smartphone. Also es ist ja immer die Frage, wie du Smartphone definierst, aber äh, Thema für ein anderes Mal.
1: Ja, ich weiß nämlich noch, als das iPhone neu war, haben dann alle gesagt, nein, ich möchte lieber ein BlackBerry, ich brauche eine Tastatur, die ich anfassen kann.
0: Genau aber...
1: Okay, vollkommen anderes Thema, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt... Es ist auch ganz egal. So, sonorus seine Halle, seine Stimme halt jetzt also durch das ganze Stadion. Quidditch-Weltmeisterschaft Nummer 422 und unfassbarer Trubel, alle flippen aus, es werden sehr vielstimmig und falsch die Nationalhymnen der involvierten Mannschaften gesungen und auf der riesigen Tafel, wo ja eben noch Werbung lief, wird jetzt die letzte Werbung ausgeblendet. Letzte Werbung ist aber auch geil. Bertie Bots Bohnen aller Geschmacksrichtungen. Russisch Roulette für ihre Zunge.
2: Ja.
0: Das, stark. Äh, ja, ja. Und richtig. Also. <lacht> was was wäre so die schlimmste äh, Geschmacksrichtung, die du dir vorstellen kannst?
2: No. Kacke.
1: Ja, okay. Weiß Gut. nicht, also, wenn es Popel und Ohrschmalz gibt, ja. weiß
0: nicht. <lacht>
1: was was wäre es für dich?
0: Ich weiß es nicht. Ist, ähm, ist vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie so Lava. So, so, also ich bin ja auch so hitzeempfindlich. Also, du meinst, für
1: dich wäre es einfach so eine Chili-Krone, ja, <lacht> das Schlimmste, was man dir geben könnte. Ja, es das gibt doch,
0: genau, es gibt doch diese, ähm, äh, kennst du diese Show, wo die, während sie quasi jemanden interviewen, mit ihm die heißesten oder immer. Hot Wings, ja, ja,
1: ja. Und ja, immer schärfere Sachen klar. essen.
0: Und ich bin so, Alter, das ich in meinem Leben würde ich dieses Format nicht benutzen, <lacht> weil ich danach einfach tagelang danach nicht mehr reden könnte.
1: Aber ich finde, also das Format ist tatsächlich total geil.
0: Ja, ja. Dieser aber... Typ
1: ist ein richtig guter Interviewer und hat richtig krasse Berühmtheiten vor sich sitzen.
0: Und ist mit denen Chicken Wings. Und die müssen
1: Wings. halt immer Chicken Wings essen und die haben verschiedene scharfe Soßen, die die da drauf machen. Und jede Runde wird schärfer und manche können es gut vertragen, manche gar nicht. Aber alle... Für alle schaltet sich dann irgendwie auch so ein bisschen dieser Zensurteil des Hirns aus und die erzählen dann in diesen Interviews, glaube ich, Dinge, die die sonst nie jemandem erzählen würden oder jedenfalls nicht im Interview. Ja. Deshalb ist diese Serie äh, oder dieses Format sehr, sehr spannend. Also Hot Ones von äh, Laue Feast ja, heißt es ist der, äh, der Kanal.
0: Leider aber in Englisch, glaube ich, ja. Das, ja, also, das stimmt. Ja, das sollte man als Spoiler dazu sagen. Ja,
1: sorry. Ja. Sorry. Ja, gibt es auch ähm, nicht als
0: Äquivalent im Deutschen, oder? Gibt es kein Äquivalent?
1: Weiß ich nicht. Aber ich vielleicht gibt es deutsche Untertitel. Vielleicht. Das Erste, was jetzt passiert, ist, die bulgarischen Mannschaftsmaskottchen werden vorgestellt. Und die... Mr. Weasley ist freudig erregt darüber, nimmt jetzt erstmal seine Brille ab und putzt die schön. Und Mr. Weasley sagt dann, oh, jetzt wird's spannend, Wähler. Und Harry ja. so, was sind Wähler? Und in dem Moment kommen die Wähler rein. Zitat, Wähler waren Frauen, die schönsten Frauen, die Harry je gesehen hatte. Und das, äh, und sie wird so ein bisschen beschrieben, also sie, ihre Haut schimmert mondhell, und Harry kann gar nicht fassen, dass das echte Menschen sein sollen. Weil die, die sind so unfassbar schön, dass das geht gar nicht. Und die haben langes, weiß goldenes Haar, das im Wind weht, obwohl es windstill ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da jemand so mit so einem Föhn davor läuft. <lacht> <lacht>
1: Und dann fangen die an zu tanzen und Harrys Kopf von allem störenden leergefegt, da herrschte jetzt die reine Seligkeit und es ist ihm alles egal.
0: Ja, ja. es ist, also, es betört scheinbar Männer. Die Sinne. Oder?
1: Ja, betört es Männer oder betört es Menschen, die Frauen attraktiv finden.
0: Das ist, ja, genau, wahrscheinlich... Man weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Also, wir können das nicht beantworten, aber es und scheint. Ich fände
1: es ja witzig, wenn es tatsächlich nur Männer betreffen würde. Und nicht lesbische ja. oder bisexuelle Frauen. Weißt du, wenn das einfach so ein Ding ist, wo nur, also wo genetisch nur Männer drauf anspringen?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich, habe ich noch nicht gefragt, aber finde ich äh, spannend. Es ist witzig, was jetzt alle. Person tun? Oder wollen wir noch kurz darauf eingehen? Also,
1: ja, wollen wir das ähm, kurz was, noch wenden?
0: Ich weiß nicht so genau. Was kann was man dazu passiert, noch sagen?
1: Was passiert denn da in den Köpfen der Männer? Beziehungsweise, es wird ja dargestellt als alles ist egal, jetzt zählt nur noch die Wähler anzuschauen und
0: äh, ihnen zu imponieren.
1: Genau, das ist das Nächste, was passiert. Erstmal ist der Gedanke, wenn die aufhören zu tanzen, passieren schreckliche Dinge. Mhm. Also die müssen auf jeden Fall weiter tanzen, sonst geht die Welt unter. Und Harrys dringendster Gedanke ist jetzt, ich muss diesen Wähler irgendwie imponieren. Mhm. Und was könnte ich machen, um die maximal zu beeindrucken? Ja. Und es erscheint ihm völlig logisch, dass es eine gute Idee wäre, von der Loge aus ins Stadion zu springen. Und seine einzige Sorge bei der Sache ist, ist es genug, um die Wähler zu beeindrucken?
2: <lacht>
1: Schöne politische Parallele. Ist es genug, um die Wähler zu beeindrucken?
0: Oh, wow, ja. Nein. Mhm. Mhm. <lacht> interessant, interessant es,
1: es ist mir jetzt gerade einfach gekommen Aha, ja. Und ich, ihm wird glaube ich Das Leben gerettet von Hermine Die sagt Harry, was zum Teufel Tust du da Und dann verstummt die Musik Und Harry Kommt aus diesem
0: Trance.
1: Traumzustand Aus dieser Trance wieder raus
0: hm.
1: Steht mit einem Bein auf der Brüstung der Loge das ist doch saugefährlich. gefährlich. Das ist, ja. Also, jetzt schon, die müssen doch in hunderten Meter Höhe sein.
0: Ja. Naja, gut, nicht ganz, aber ja. So also der, also 100 Meter Höhe kann schon sein. Die sind, ja auf Keine Höhe der, die also, sind ja auf Höhe der Torstangen, ne? Soweit.
1: Ja, aber wie hoch sind die Torstangen, wenn es 100.000 Zuschauer gibt? Das Feld wird ja nicht größer.
0: Das stimmt, aber die Torstangen sind, glaube ich, immer gleich hoch, oder? Ist das nicht festgeschrieben? Aber
1: dann müsste Harry, also dann müsste das Stadion ja einfach immer größer sein. Und Harry müsste ja dann auf die hm. Dings gucken. Deshalb glaube ich schon, dass es ein bisschen höher ist als in Hogwarts. Ja,
0: okay. Mhm, okay.
1: Neben Harry ist Ron in einer Haltung erstarrt, als ob er gleich von einem Sprungbrett hüpfen wollte. Also sind die Wähler quasi ins Stadion gekommen und haben getanzt. Mit dem Wissen, wir schalten jetzt hunderte von Zuschauern aus und sorgen dafür, dass sie sich in die Tiefe stürzen.
0: Naja, was ich mir halt vorstellen kann, also zwei Sachen dazu. Einmal, warum Wähler? Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil es sind ja offensichtlich Sirenen, an die wir uns hier wieder annähern. Ne? Was mhm. ist der Unterschied zwischen einer Sirene und einer Wähler? Denn wie wir auch noch später erfahren werden, sind diese Wähler ja auch, wenn sie sauer sind, vogelähnlich. Und ich hatte ja in einer, glaube ich, der letzten Episoden erzählt, Sirenen ja auch in der griechischen Mythologie als äh, vogelähnliche Personen dargestellt werden. Ne?
2: Ja. Mhm.
0: So, das ist das Erste. Warum hat er Rowling, weil ich habe das mal nachgeguckt, Wähler finden wir auch nur in der Zaubererwelt von Rowling? Also es ist eine quasi neu erschaffene mythologische Figur. Und dann die zweite Variante, die quasi jetzt auf deine oder der Punkt, den ich machen will, zu deiner Frage ist, aus meiner Sicht ist es so, dass dieses Mannschaftsmaskottchen oder diese Frauen oder was auch immer, diese, diese mhm. Kreaturen, wahrscheinlich nur so kurz haben, singen dürfen und können.
1: Die haben ja nicht gesungen, die haben getanzt. Oder
0: getanzt, oder also ja, aber also Musik kam ja noch dazu. Also diese Performance ging exakt so lang, dass die Leute nichts Böses haben machen können. Das ist meine Theorie.
1: Du meinst, es, es war quasi ein Fail-Safe eingebaut.
0: Genau, ein, das würde ich Schutz jetzt sagen dass man quasi sagt, okay, also der, der, dieser Tanz, diese Performance, die kann nur so und so lang gehen, weil danach könnte es gefährlich für die Leute werden.
1: Gefährlich werden. Okay, ja, und mein Gedanke war nämlich, Harry hatte ein Bein auf der Brüstung. Aber wie viele Leute waren halt schneller als Harry? Ja. Und haben sich überlegt, ach, geil, die tanzen, ich springe. Ich ja. muss da jetzt sofort in der Nähe sein. Und gab es irgendwelche Zwischenfälle? Oder hat man beim Stadionbau für solche Sachen vorgesorgt? Mhm. Und vielleicht unten so, so Luftkissen. Okay. Wie wenn man so Leute aus einem brennenden Haus rettet und die dann so rausspringen müssen. Von der Feuerwehr gibt es doch diese Riesendinger. Ja. Mhm. Finde ich gut. Und dann sind unten einfach so ein Haufen Luftkissen und die Männer hageln drauf. <lacht>
0: Ja, wenn, oder, also das ich, haben wir ja noch nicht geklärt. Männer oder Menschen, oder die auf Menschen, Frauen stehen. Ja. Menschen. Ja. Interessante Theorie, äh, Sophia. Ich hatte eine viel langweiligere Theorie. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie quasi so durchsichtige Gitter überall angebracht haben. Also, dass man gar nicht uh, rauskommt schön. aus der Loge.
1: Auch schön.
0: Und vielleicht sogar zauberundurchlässige Gitter. Weil...
1: Ah, es sind natürlich, halt, okay. uh. genau, es sind natürlich
0: Tausende von Zauberern da unterwegs. Und viele Leute haben ja scheinbar viel Geld auf einen gewissen Ausgang gewettet. Da ist natürlich Manipulation Tür und Tor geöffnet.
1: Ja, und in vielen Fußballstadien bricht dann natürlich auch auf den Rängen Gewalt aus.
0: <lacht> oder so jetzt Bengalos werden gezündet also.
1: Ja, oder die greifen sich gegenseitig mit Zauberstäben an.
0: Ja, das werden also wir noch erleben. Also von
1: einem Rang in den anderen. Also,
0: ja. ja. Aber das werden wir ja noch erleben tatsächlich. Also zwar nicht bei den Zauberern, aber da geht es ja jetzt gleich noch zur Sache. Aber gut. Ja, äh, es,
1: es wird gleich äh, ge gewalttätig, ja. Aber die Wähler haben jetzt fertig getanzt und Ron und Harry sind jetzt absolute Bulgarien-Fans und fragen sich, wie man jemals für Irland gewesen sein könnte oder wie jemand jemals für Irland sein könnte.
2: Mhm. Und
1: Ron fängt auch schon an, seinen irischen Hut zu zerpflücken. Mhm. Weil offensichtlich, also die Wähler sind für Bulgarien, dann sind sie auch für Bulgarien.
0: Aber wie, wie, wie kannst du mir ganz kurz nochmal, weil Hermine sagt nochmal so ganz despektierlich Und das finde ich irgendwie, muss ich sagen, finde ich das nicht so gut Warum nicht? Also warum macht sie das? So nach dem Motto, pff, also wie könnt, könnt ihr euch wieder nicht beherrschen? So klingt das doch, oder? Ja Aber kann, Harry kann ja gar nichts dafür
1: Kann sein, aber weiß sie ja nicht
0: ja, ja. Aber also eigentlich müsste, also wenn es jemand wissen müsste, dann doch Hermine. Aber vielleicht sieht sie sie auch zum ersten Mal oder hat von Vela Ja, auch wahrscheinlich gehört.
1: sieht sie sie zum ersten Mal. Aber vielleicht, das ist vielleicht auch was, was man einfach vielleicht nicht nachvollziehen kann, wenn man da nicht drin steckt.
0: Ja. Hm. Für
1: Hermine sieht es halt einfach aus, als ein paar hübsche Frauen haben da getanzt und Harry ist vollkommen ausgeflippt.
2: Ja. Mm.
1: Und ich muss auch sagen, ich finde, ich wollte eigentlich später drüber reden, aber dann machen wir es jetzt. Warum sind WLA die Maskottchen von Bulgarien? Warum sind Wela überhaupt Maskottchen?
0: Vielleicht sind die da einheimisch.
1: Okay. Warum hat J.K. Rowling die Wela entwickelt? Was hat das für einen Sinn? Also ich. Für ein,
0: ja, ja, gut. Also es hat natürlich für den weiteren Fortschritt der Handlung durchaus ein. ein minimale. Ja, also.
1: Minimale Auswirkungen auf den Rest der.
0: Ja, aber. Ein Charakter
1: schon, wird teilweise Wähler sein.
0: Genau. Also ich schätze aber mal deswegen. Das,
1: die hätte auch einfach nur hübsch sein können.
0: Ja, aber ich glaube, es sollte schon was magisches sein. Ich finde das ist, und das macht es auch besser. Also das finde ich auch besser, als wenn sie einfach hübsch wäre. weil das würde das das würde sie auch so als als Person ein bisschen degradieren, finde ich. Dann ist sie nur hübsch?
1: Ich finde genau das macht es halt. Ne, also für mich klingt das jetzt so ein bisschen wie eine Spezies, die dazu, dient oder deren Talent es ist, Männer oder Menschen zu korruptieren. Ja. Und ich finde, das ist eine sehr schwierige Art, Frauen darzustellen. Und ja. promotet auch schon wieder so Stereotypen. Ne, so hübsche Frauen.
0: Hm. Ja gut, das Und ist natürlich... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, wir sind natürlich da wieder in einer sehr... Also wie gesagt, ich, also ich, ich glaube, die ja. Anlehnung darauf war ja oder ist ja oder wolltest du noch was sagen? Sorry, wollte ich jetzt nicht
1: ich weiß gar nicht, was ich noch sagen wollte. Ja, Also fort.
0: Ich, glaub, ich glaube, der, der der große Punkt hieran ist natürlich auch, wenn wir davon ausgehen, dass die Wähler auf Sirenen aufbauen, dann ist es natürlich so, dass wir hier antikes bis mittelalterliches oder also sehr altertümliches Denken in diesen Kreaturen haben. Und ja. ja, Schönheit wird häufig immer noch und wurde eher mit Frauen als mit Männern symbolisiert. Und das ist ja an ganz vielen Stellen, ist das hier drin, ne?
1: Ja, ich finde es halt auch schwierig, dass später... Wenn das im Spiegel nicht so gut läuft, dann werden die Wähler sauer. Und dann fangen die an zu tanzen und sich dabei aber zu verändern und dann wachsen ihnen Krallen und Schnäbel und dann verwandeln sie sich in anscheinend sehr hässliche Vogelmenschen.
0: Mm, mm. Ja, aber ich muss sagen, das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht.
1: Ja, ich halt schon, weil dann Mr. Weezy sagt, und deshalb, Jungs, kommt es nicht immer nur auf die Schönheit an.
0: Oder
1: es ja. schaut nicht immer nur nach Schönheit allein.
0: Ja, genau. Aber also ich finde, das dass, dass Entschärfende an der ganzen Sache ist, dass es halt eine magische äh, Variante ist. Und es wird auch nie davon geredet, dass es keine männlichen Wähler gibt. Es sind nur dort weibliche Wähler.
1: Du meinst, so wie auf den Spielen immer nur weibliche Cheerleader sind, irgendwie Footballspiele so, oder so?
0: Wow, aus welchen Gründen auch ähm, immer, aber es wird zumindest, oder? Es heißt es, sind Wähler ausschließlich Frauen?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß oder es nicht, Frau, aber ich finde halt Ja, ich ja. finde ja, es gibt sehr viele Nachteile, die Menschen haben, die nicht traditionell attraktiv in unserer Gesellschaft sind. Aber es gibt auch viele Vorteile für sehr attraktive Menschen. Jetzt auch dieses, der Gedanke von der dummen Blondine oder von der äh, jungen Frau und dann, dann heiratest du die und dann wird die zur Furie und macht dir das Leben zur Hölle.
2: <lacht> so, ich
1: finde, das ist so ein Stereotyp, der hier verarbeitet wird und das relativ unelegant. Und ich habe halt auch so ein bisschen... Für mich der erste Gedanke, wenn ich jemand sehr traditionell Attraktives kennenlerne, ist Misstrauen. Weil ich aus Film und Fernsehen gelernt habe, dass die attraktivsten Menschen oder dass die, die traditionell attraktiven Menschen oft gemein sind. So hier von diesen ganzen Cheerleader-Filmen, von diesen ganzen amerikanischen Highschool-Filmen. Die Hübschen, die sind immer gefährlich. Und die machen immer schlimme Sachen und die mobben immer die äh, Außenseiter oder die machen auch die Außenseiter. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich Vorurteile gegenüber attraktiven Menschen habe. Die ich jetzt natürlich aktiv bekämpfe. Also, Aber ich habe oft, wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe drei Freundinnen, die alle aussehen wie äh, Kickboxer. Versionen von Heidi Klum.
0: Ach so, schade.
1: Und als ich die das erste Mal gesehen habe, also ich habe die quasi gleichzeitig kennengelernt, habe ich gedacht, oh Gott, die sind bestimmt schrecklich. Und das sind jetzt, also eine von denen ist meine allerbeste Freundin im ganzen Universum. Die ist der beste Mensch, den diese Welt je gesehen hat. Die ist so ein, eine liebe Person, und das hat viel dazu beigetragen, dass sich bei mir dieses Vorurteil gewandelt hat. Aber hier halt dieses Vorurteil wieder so plakativ auszugraben und zu sagen, ja, die attraktiven Menschen, da steckt immer was Gefährliches dahinter, ist halt auch schwierig.
0: Hm. Okay, gut. Äh, da haben wir jetzt quasi den Meinungsaustausch gehabt. Ich würde weitergehen, weil äh, das <lacht> schon sehr jetzt lange gedauert hat.
1: Entschuldigung
0: da wird es auch keine abschließende äh, Erkenntnis glaube ich geben. Deswegen lass uns okay. weitergehen zu den zweiten Maskottchen, die wahrscheinlich ähnlich problematisch sind, aber ähm, <lacht> die auf da, da wo wir jetzt mal hoffentlich nicht so ganz so drauf eingehen, denn es kommen grüne Kobolde. Irische Kobolde. Genau.
1: Ja, tatsächlich sind die ja gar nicht grün.
0: Die die grün angezogen.
1: Grüne und rote Klamotten. Und Laternen. Was man so tut. Und die kommen jetzt wie ein Komet ins Stadion gedonnert und machen da eine fantastische Luftshow und äh, lassen dann noch einen Regenbogen entstehen. Also alle irischen Stereotypen auch richtig schön ausgekostet. Mhm. Ähm, ich werde jetzt aber nicht darauf eingehen. Und das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie schön. Ne? Also das sind halt magische Lebewesen, die halt in, die schöne Sachen machen. Und Regenbögen und Goldmünzen und. Naja. So. Und die lassen jetzt halt auch auf.
0: Also Wähler machen ja. ja auch schöne Sachen und sind auch magische Wesen. Nur weil, dass sie mehr Anlehnung an Frauen haben. Aber
1: die, aber die haben ja böse Nebeneffekte. Was machen die, was machen die Kobolde? Die lachen die anderen aus. Ja. Das ist das Schlimmste, was die machen. Aber die verwandeln sich ja nicht in. Monster.
0: Das, ja, das sieht alles im Auge des Betrachters, wenn du äh, Vogel, Vögel sehr schön findest, dann, nicht?
1: Jetzt ist mir auch, wo, weh, äh, wo äh, Fleur de la Cour herkommt.
0: Ja, ein Vogel. Äh, ein
1: Ornithologe.
2: Ja, ist,
0: <lacht> <lacht> der, der Vater oder die Mutter war Ornithologin. Super. <lacht> ah.
1: die, oh. Der Großvater.
0: Der Großvater, ach so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. stimmt.
1: Ihre Oma war, war eine Wähler. Naja, okay, gut. <lacht> ähm, die irischen Kobolde machen ihre Show und lassen es dann Goldmünzen über das Stadion regnen. Und. Alle rasten vollkommen aus und freuen sich, weil es regnet Gold, geil, ich bin reich, ich habe jetzt das Geld für meine Karten wieder drin. Und auch Ron freut sich sehr, denn er fängt, oder er sammelt ein paar Goldmünzen ein, drückt die Harry an die Brust und sagt, jetzt musst du mir doch zu Weihnachten was schenken.
0: Können wir ganz kurz darauf eingehen, dass Gold vom Himmel fällt. Also, ich weiß... Das muss doch wehtun. Es... Alter, weißt du, wie schwer Gold ist? <lacht> das ist? Das würde die Hälfte der Leute, das ne, zum Thema, wird, das ist nicht gefährlich. Die, die Hälfte der Leute müsste danach tot sein. Jeder, jeder, der getroffen wird von so einem Ding, müsste eine riesige Wunde bekommen. Also, naja, aber es scheint es nicht zu sein. Vielleicht werden
1: die ja, vielleicht werden die ja abgebremst von den unsichtbaren Barrieren <lacht> um die Sitze.
0: Das kann sein. Und die das kommen kann dann
1: sein. quasi ganz, ganz leicht an. Ähm, aber, ich, aber ich will ich darauf finde, nur das sagt, hinweisen, dass das ganz äh, schön gefährlich wichtig, ist. Wichtig und richtig. <lacht> ähm, aber was ich interessant finde, ist, dass Ron nicht das Gold aufhebt und sich in die Taschen stopft alles, was er kriegen kann. Sondern sein erster Instinkt ist: Ich gebe ich das Geld meine Harry, zurück. Für, ja, ja, genau.
0: Ja, ja.
1: Ich finde, das sagt sehr viel über Rons Charakter aus.
0: Mhm. Ja. Aber es wird auch nicht beschrieben, dass andere Leute sich was sammeln. Also zum Beispiel Fred und George hätte ich das ja durchaus verstanden, aber sie werden nicht erwähnt.
1: Ja, aber die werden nicht erwähnt, weil, glaube ich, Harry auch einfach wichtigeres zu tun hat, als zu gucken, wie reagieren alle einzelnen Leute auf die Events. Ja. Die nächsten, die vorgestellt werden, sind die bulgarischen Nationalspieler, die alle nacheinander ins Stadion gerauscht kommen auf ihren Besen so unfassbar schnell, dass man das gar nicht richtig erkennen kann. Also man sieht quasi nur Schatten an sich vorbeifliegen. Alle werden einzeln vorgestellt und der Letzte, der reinfliegt und Bagman kündet das auch sehr schön an.
2: Und
1: krumm! Und das Stadion rastet aus und Ron rastet aus. Da ist er, da ist er! Und weil er ja der ultimative Fan ist. Und Harry schaut sich Victor Krumm jetzt zum ersten Mal richtig an. Ja. Und.
0: Victor Krumm ist komplett anders dargestellt als im Film. Wieder mal. Ne? Für die Leute, ja. die nur den Film gesehen haben: Victor Krumm ist schlank, dunkelhaarig und fahlgesichtig. So, er war. Und er hat davon. eine
1: lange krumme Nase und dichte schwarze Augenbrauen. Ja. Also, dichte Augenbrauen hatte der Typ, aber eine lange krumme Nase hatte er nicht. Und ja. hier wird er auch beschrieben, als er sah aus wie ein übergroßer Raubvogel. Hm. Was jetzt schon wieder mit den Vögeln?
0: Ja, mit Vögeln hat es Vielleicht Harry Potter
1: ist das, und die Vögel.
0: Vielleicht ist es aber auch einfach was Bulgarisches, weißt du? Vielleicht ist Bulgarien sehr uh, das kann natürlich sein. vogelfreundlich.
1: Vielleicht stammt er ja auch von einer Wähler ab. Ja, vielleicht ist,
0: ist er von einer männlichen Wähler irgendwie, weißt du? Ist quasi eine ja, oder, vielleicht,
1: genau, oder vielleicht überträgt sich das Wählergehen auf Frauen quasi mit Anders. Schönheit und auf Männer einfach mit Vogelattributen.
0: Ich, ja, oder es gibt ja auch, also in der Vogelwelt besonders, gibt es ja immer sehr unterschiedliche Arten. Je nachdem, wer quasi den Balztanz macht und wer halt nicht. Also da sind ja. Ich also so wie genau. bei
1: den Pfauen, die Männer hier die Teufel haben. Genau, Schweifer oder halt. Ja, und, und bei so. ganz vielen ja, ja. anderen
0: auch. Ne? Der äh, eine Teil ist total unattraktiv, beziehungsweise unscheinbar. Nicht unattraktiv, unscheinbar. Und der andere ist komplett over-the-top. Ja. Ne? ja. Also da gibt es eine Wunder. Das ist ja bei der
1: Vogelwelt oft andersrum als das, was wir empfinden. Also wir genau. empfinden ja Frauen als schön ja. und die machen quasi was her und bei den Vögeln sind es eigentlich immer die Männer.
2: Hm,
0: genau.
1: Aber interessant, dass das hier wieder andersrum ist.
0: Hm, hm. Ja, spannend. Ja, okay. Ja. Also, ja, die, die, Krumm könnte, könnte vom Raubvogel abstammen oder von einer Wähler oder was auch immer. Aber er wird auf jeden Fall gefeiert ohne Ende in dem Stadion. Wie, ich weiß nicht, wie ein Held. Aber das Interessante ist nur, du hast ja so gesagt, ah ja, hier kommt wird der ja groß angekündigt. Das Gleiche macht jetzt Backman, aber auch bei den irischen Spielern.
1: Ja, und da ist die Reaktion jetzt aber jedenfalls nicht, dass wir es lesen könnten, irgendwie besonders. Also da werden alle Spieler warm begrüßt, beziehungsweise gefeiert, aber es gab, gibt bei denen nicht einen, der raussticht. Genau. Aber du hast recht, die werden gleich vorgestellt, ja.
0: Und, ja, ich finde, also was ich auch äh, interessant finde, ist natürlich, dass Harry nochmal mit seinem Omniglas sehr viel hier rumarbeitet und es steht natürlich auf den Wesen Feuerblitz, den gleichen, den er hat. Äh, er hat einen Formel-1-Wagen bei sich zu Hause Unterm Bett liegen. Ja, unterm ja. Bett liegen.
1: Das wurde ja auch, als Harry den Feuerblitz das erste Mal gesehen hat wurde ja also da lag der ja im Fenster aus und da haben sich hier irgendwelche Jungs drüber unterhalten und da hat auch einer gesagt ich habe gehört das sind die Besen mit denen die Weltmeisterschaft ja, ja, klar.
0: ausgestattet wird genau genau die die Profis fliegen ja
1: schade eigentlich dass das nicht noch eine Relevanz hat
0: <lacht> ja naja
1: dass dann irgendwie die Feuerblitzfabrik abfackelt oder, keine <lacht> oh Gott,
0: schrecklich und dann wird noch der letzte, äh, die letzte Person vorgestellt. Das ist nämlich der Schiedsrichter. Und wir haben ja gesagt, hier das ist das einzige Mal, dass irgendwie mal ein arabischer Name das letzte Mal kam, als wir irgendwie, das kann ich schon gar nicht mehr, wo der arabische Name äh, vorkam.
1: Ali Bashir, der Teppich. Teppich Ach
0: genau, der Teppichhändler oder der, der auf jeden Fall das äh, einführen möchte. Genau. Aber nein, es gibt nämlich jetzt auch einen Schiedsrichter, der aus Ägypten kommt und der heißt äh, Hassan Mustafa. Und ich habe mir natürlich direkt mal rausgeguckt, was heißt denn eigentlich Mustafa? Und Mustafa bedeutet der Auserwählte. Tja. Passt
1: ja, das ist der Auserwählte Schiedsrichter. Auserwählte und was Schiedsrichter. bedeutet Hassan? Der Gute. Der Gute Auserwählte. Der Gute Auserwählte.
0: Okay. Deswegen, ne? Deswegen kann er auch Schiedsrichter sein. Zack.
1: Ja, und, und Gold tragen. Weil es ist ein kleiner, hagerer Zauberer, vollkommen kahlköpfig, doch mit einem Schnurrbart, der Onkel Vernons quasi Konkurrenz hätte machen können. Und er hat nichts an, warum auch immer, als einen goldenen zum Stadion passenden Umhang.
2: Okay. Mhm.
1: Ach so, nee, der Umhang ist nichts als Gold. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, er ist einfach nackt und trägt
0: einen goldenen Umhang. Ach so. Ich so, also, okay, trägt nichts anderes. Was? Das habe ich aber nicht so gelesen. Hier steht okay.
1: in einem nichts als goldenen zum Stadion passenden Umhang. Das, ja. Ja, wer lesen kann, ist gleich im Vorteil. Ich habe gelesen in nichts außer einem goldenen zum Stadion passenden Umhang.
0: Schade, schade. Oh, aber Das hätte sehr <lacht> Das hätte, hätte ist das, das, das Spiel ist das ich, das ein bisschen ein, spannender gemacht. Ein freudscher Verleser. Sophia, war das ein falscher Ja, ich, wollte,
1: ich wollte Hassan Mostafa nackt lesen, ja.
2: <lacht> Witzig.
1: Ja, und nach dieser kurzen Begrüßungszeremonie ist das Nächste, was passiert.
0: Spielschat, zack. Sophia?
1: Ich glaube, das ist eine gute Stelle, um ja. dieses Kapitel zu unterbrechen schon wieder drei Teile.
0: Ach Gott, ey, wir müssen mal gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen dass wir doch vielleicht ein bisschen schneller durch die Kapitel wiederkommen. Oh je, oh je. Oh Mann, aber, oh Mann, oh Mann. Gut, es ist aber natürlich auch, es kommt natürlich auch viel. Also es passiert viel in den Kapiteln. Und ja,
1: die sind schon vollgepackt, die Kapitel, das stimmt.
0: Ja, es beginnt ja jetzt auch der Teil, wo dann gespielt wird und den können wir dann etwas kürzen. Aber ja, Interessant, also ich fand es äh, interessant, wir haben natürlich jetzt gar nicht so viel gemacht. Eigentlich haben wir quasi Tribüne und äh, Wähler besprochen. Das Entschuldigung, war's. Entschuldigung,
1: es tut ah. mir sehr leid, dass ich so lange über die Wähler gesprochen habe. Ich habe einfach gemischte da Gefühle darüber und bin mir noch nicht so richtig selber, äh, und bin mir noch nicht so richtig sicher, wie ich das selber finde.
0: Ja, es ist natürlich sehr äh, gesellschaftskritisch, ne? Äh, das, das ist halt wieder genau oh, das, weswegen nein, wir nein, natürlich auch den. Ja, findest du nicht? Also. Okay. Ich möchte jetzt nicht noch genau. länger über die Wähler reden. <lacht> okay, dann äh, lassen wir das einfach mal. Äh, ich finde, das ist ein interessantes Thema. Ich finde die Wähler auch viel interessanter als die Kobolde. Und äh, ich kann mir da sehr, sehr viele äh, Gedanken noch drüber machen. Und wir werden ja noch weiter von WLAS begleitet werden. Deswegen ist das schon in Ordnung, wenn wir da jetzt äh, wahrscheinlich noch mal die nächsten paar Male drüber reden. Äh, ich finde es Immer noch spannend und ich glaube, der Grund, warum wir auch so dicht und so häufig oder, oder so lange über das ganze Thema reden, ist natürlich auch, dass quasi aus jedem Satz hier so viele Informationen herausströmen und wir ja. das alles versuchen irgendwie aufzufangen. Und ich wette, wir hätten noch mal locker eine Stunde länger darüber reden können. Aber jetzt Auf wollen wir es hier Fall. dabei belassen und hoffen, dass ihr einen wunderschönen Start ins neue Jahr habt. Viel Spaß auf jeden Fall in diesem ja. schönen Jahr 2020 und bleibt natürlich auch gesund.
1: Ja, bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!
2: Tschüss!